0: na temat tego, jak fajnie prowadzić coś takiego, jak budować społeczność jak pilnować, żeby to wszystko było takie dobre, moralne i tak dalej.
1: Kurczę, to jest niesamowite, ty wyprzedziłaś swoją epokę, się... wow, wow, czekałam nie? Nie? na te słowa Five, four, three, two, one. Podcast Radioaktywny Dzień dobry, dzień dobry, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu radioaktywnego. Ci z Was, którzy słuchają podcastu już od dłuższego czasu albo zdążyli ponadrabiać stare odcinki, to z pewnością wiedzą, że ojcem chrzestnym mojego podcastu jest Andrzej Tucholski. Jednak mało kto wie, że również mój kanał na YouTubie, kanał Zmacznego, który obecnie jest zawieszony, ale zamierzam tam wrócić, ponieważ dzieliłam się tam swoimi przemyśleniami na przeróżne tematy, również miał swojego rodzica chrzestnego, tym razem matkę. I tak matką chrzestną mojego kanału jest Weronika Szymańska, czyli Billy Sparrow. Znana youtuberka, która na swoim kanale dzieli się właśnie rozkminami, które przynajmniej ja tak nazywam. A jak ona nazywa? No właśnie. No to dowiecie się tego z dzisiejszego odcinka, ponieważ Billy przyjęła zaproszenie do mojego podcastu i razem sobie trochę porozkminiałyśmy o życiu, Polakach, YouTubie, jedzeniu, a także porozmawiałyśmy o osobach głuchych, ponieważ ich los jest szczególnie ważny dla Weroniki. I z myślą o nich powiem Wam, że spędziłam ponad 20 godzin przed komputerem, aby spisać całą dzisiejszą rozmowę, żeby właśnie osoby, które nie słyszą, również mogły dowiedzieć się, o czym rozmawiałyśmy i w pełni uczestniczyć, tak jak uczestniczycie wy, w słuchaniu, odbieraniu podcastu. Dlatego jeśli tym razem zamiast posłuchać lub obejrzeć podcast na YouTubie, chcecie go przeczytać, to zapraszam Was bardzo gorąco na stronę zmacznego.com. Oczywiście link będzie też w opisie odcinka i tam znajdziecie transkrypcję dzisiejszej rozmowy. I to już tyle słowem wstępu. Teraz zapraszam Was do wysłuchania naszej rozmowy. Dzień dobry, dzień dobry, moja droga i tutaj pierwsze zawahanie pytanie. Weroniko czy Billy? Jak, jak się bardziej czujesz?
0: Wiesz co, ja sama sobie często zadaję to pytanie i zastanawiam się, ale czuję się chyba dobrze i Weroniką, i Billy, Jeżeli ktoś mnie zna lepiej i w życiu codziennym i mówi do mnie Billy, to to jest trochę dziwne, to, to jest dziwne. Ale oprócz tego jakby spoko. Jestem przyzwyczajona do jednego i do drugiego, na jedno i drugie się odwracam, reaguję, mhm. także w sumie nie ma to aż takiego znaczenia.
1: A powiedz mi, czy w codziennym Y, życiu jesteś, powiedzmy, podobna do Billy, to znaczy, no, z nadawaniem sobie pseudonków... totalnie inne, w ogóle wiesz. No tak, no w ogóle codziennie się zmuszasz do tej roli. Ale zastanawiam mnie, bo jak wybierasz sobie pseudonim i tworzysz coś do internetu, to ludzie często zapominają, że w życiu codziennym możesz być trochę inny. Mm -hmm. I nie uśmiechasz się na przykład 24? Chociaż wydaje mi się, że ty i tak się dużo uśmiechasz. Tak, tak. <laughs> Więc zastanawiam się, na ile mm, jednak w codziennym życiu trochę jesteś inna.
0: E, wiesz co, Billy to jest taki ekstrakt z Weroniki, to znaczy, e, cała Billy jest w Weronice, ale w Weroniki jest więcej niż Billy. Ty. Jakby, to dosłownie to jest taki wyciąg, jakby wziąć mnie, jakbym była taką namoczoną ścierą i po prostu mnie tak wycisnąć do, do jakiejś miski, to to jest Billy Sparrow. Ale jakby Weroniki jest o wiele więcej, różnej i tak dalej, nie? Tak, tak mi że Ja lubię takie grubsze
1: <laughs> rozkminy metafory właśnie. Tak, Ja,
0: ja tak to czuję że absolutnie wszystko to, co ja mówię w tym internecie, to, to faktycznie jestem ja w sytuacji mówienia do kamery oczywiście, ale w Weroniki jest o wiele więcej, szerzej niż to, co jakby się, wiesz, mieści w tym kadrze.
1: No to bardzo dobra odpowiedź moim zdaniem, bo gdyby ktoś był tylko taki jak w internecie, to by było dziwne, bo oznaczałoby, bardzo. że on wszystko wszystko, wszystko z siebie daje i pokazuje, a myślę, że tą granicę trzeba trochę zachować. Tak, wiesz
0: co, właśnie rozmawiałam teraz z moją mamą o tym dosłownie parę dni temu. Rozmawiałyśmy o tym, że każda dziewczyna, która jest w ciąży i rodzi dziecko na YouTubie, nagle zmienia profil swojej działalności na tematy parentingowe. I właśnie rozmawiałam o tym z moją mamą i ona powiedziała do mnie, że no, bo widzisz, bo one jak opowiadają cały czas o swoim codziennym życiu, no to faktycznie potem w takiej chwili no zaczynają opowiadać o tym dziecku. Ale, ale Ty mówisz w sumie na takie tematy, które są bardziej Twoimi zajawkami, a nie tylko tym, co Ty zrobiłaś, ale mhm. bardziej tym, co myślisz yy, i właśnie co Ciebie zajawia. Więc mogłabyś dalej opowiadać o innych rzeczach mając dziecko.
1: Tak, ja myślę, że to by było nawet dobre, bo ja ostatnio yy, zauważam taką tendencję, że osoby bliższe w naszym wieku, może że jestem starsza od Ciebie. Nie. No. Ile? Dwa lata. No, no ja wiem. Yy, Niemniej, one rzeczywiście zagłębiają się, zagłębiają mają ten etap, że zaczynają być rodzicami. no I to mnie tak bardzo, bardzo przeraża, że to są rodzice, a dalej youtuberzy i niektóre teksty, które słyszę typu dajcie znać w komentarzach, czy chcecie, żebyśmy razem w tym samym momencie poznali płeć, dzie płeć dziecka mnie tak troszeczkę przeraża. Chociaż to sama nie jestem w takiej sytuacji, więc nie wiem, co bym zrobiła, ale no, jest to dość dla mnie ciekawe zjawisko. Ja nie wiem, ale wiesz co, ja mam
0: takie coś, taki syndrom, że po prostu zawsze jak jest coś takiego, co mnie jara, to ja muszę się podzielić z innymi. Więc podejrzewam, że zdjęcia mojego dziecka, e, no będę miała w sobie coś takiego, że będę chciała wszystkim wykrzyczeć, że to jest generalnie najpiękniejsze dziecko na świecie. E, no ale jednak już na tyle jestem obeznana z internetem, i tyle się już naoglądałam obcych dziecek, że, że mam trochę szerszą perspektywę na to, że, że może lepiej pewne rzeczy sobie zostawić w domu, na dysku, w szufladzie dla siebie.
1: No. Pożyjemy? Zobaczymy. Zobaczymy, dokładnie. Natomiast zahaczyłaś, że jesteś długo, długo w tym internecie i to jest kolejna rzecz, która, która jest dla mnie takim trochę szokiem, bo ja obudziłam się w 2017 wróć, w 2016 roku z takim zaskoczeniem jest YouTube i tam nie ma tylko słodkich kotków i śmiesznych filmików, tam są ludzie okay. i to mądrzy ludzie a ty swój taki pierwszy film um, no pierwszy to jest chyba piosenka, którą śpiewasz, To tak. drugą dobre. Dzięki. całkiem dobre, mimo że takie zwykle rzeczy do mnie nie trafiają no to twój pierwszy film to jest 2014 czy to 15? E, chyba 15, wiesz
0: co, jakieś Kilka filmów ja wrzuciłam będąc jeszcze w liceum, może z trzy, ale to było właśnie takie, że ja w ogóle dopiero uczyłam się montażu i wrzucałam wiesz, raz na pół roku film, więc możliwe, że początek 2015 roku to jest tak. No i bloga wtedy pisałam to do bloga zaraz dojdziemy, bo
1: chyba go nie odnalazłam, to go usunęłaś? E, wiesz co, przestałam opłatać domenę i nie on się dasł.
0: chyba ro rozpłynął, ale specjalnie to zrobiłam już nie chciałam być właścicielem domeny w <śmiech> rubelek.
1: No, to w sumie <śmiech> dobra decyzja, chociaż tak. ciekawa jestem, co tam pisałaś, y ale odnośnie się twojego tego pierwszego filmu, kiedy zaczynałaś, to jest tam tekst, który mnie totalnie, nawet jak wczoraj sobie przypominałam ten film, rozwalił, że ty już wtedy to ogarnęłaś. No. Że mm, nieważne co, nieważne aha, jak, aha. ważne kto. Okay. I że ty chcesz być tą osobą, dla której ktoś wchodzi na YouTube'a. I, I kurczę, to jest naprawdę głębokie. Tak, więc... Mała biznes o, Mówiłam obca. I to jest, no, święta prawda, możesz robić to samo, co wszyscy inni, ale jeśli to chcą oglądać ciebie, to będą oglądać ciebie. Tak. E, wiesz co, ja jakoś tak bardzo dużo
0: Samoczynnie przygotowywałam się do tej kariery, dlatego że właśnie zaczęłam sobie pisać tego bloga i zaczęłam bardzo dużo czytać i oglądać materiałów na temat ogólnie działalności w internecie. To wtedy już były takie materiały? E, tak, no było Blog Forum Gdańsk organizowane co roku przez wiele lat. I ja po prostu siedząc w domu e, i dopiero pisząc sobie coś tam na blogu e, słuchałam w tle e, tych wszystkich e, streamów e, z Blog Forum Gdańsk. E, co roku, co roku tak naprawdę. Pamiętam, że pierwszy raz się natknęłam w 2012, dlatego, że wtedy lekko stronniczy prowadzili blog Forum Gdańs, byli konferencjarami. i stąd się dowiedziałam o takiej imprezie. To wtedy było już w takiej małej sali dosłownie robione. I potem co roku jakoś tak się interesowałam tą imprezą. Wiadomo, że nikt mnie tam nie przyjął, bo nie miałam, bo tam jest selekcja, nie miałam żadnej, hmm. żadnej takiej prawdziwej działalności, ale po prostu jakby pasłam się tymi informacjami. Na temat tego, jak fajnie prowadzić coś takiego, jak budować społeczność, jak pilnować, żeby to wszystko było takie dobre, moralne i tak dalej.
1: Kurczę, to jest niesamowite, ty wyprzedziłaś swoją epokę. To
0: się... wow. wow, Czekam nie? na te słowa.
1: Wygraweruj sobie je kiedyś. Ale na tak było... myślałam
0: dokładnie, jak moje nauczycielki nie rozumiały mojego podejścia do życia, o tym myślałam. Ja wyprzedam swoją epokę. <grym> tak,
1: dokładnie epokę. <grym> tak Bo... myśli
0: ka każdy młody człowiek i ma, ma taką nadzieję w środku. No każde pokolenie, nie? Tak, Tutaj...
1: tak. Ale teraz się... Ktoś umiera? Nie, nie, to nie, to tylko dzieci, dzieci. <grym> Ym, Teraz ludzie, jak wchodzą na YouTube'a, to albo się w ogóle nie zastanawiają, nie, myślę, że już teraz jest bardzo biznesowo ogarnięte. W sensie,
0: teraz już ludzie widzą perspektywę tego, że na tym można zarobić. Ja już widziałam tę perspektywę, a co dopiero teraz? I bardzo często widzę takie kanały, które od razu pierwszym, pierwszym odcinkiem startują w taki sposób, że już jest ładnie ogarnięty plan, że jest jakaś taka konkretna koncepcja na program. Coraz więcej jest takich.
1: A, no pod kątem pieniędzy to tak. Natomiast nie widzę no ja też nie jestem jakoś bardzo zagłębiona w YouTube, to znaczy ja nie odkrywam nieodkrytych, no. ehm, ale wydaje mi się, że tak nie myśli się aż o tej społeczności, że bardziej jest myśl jak no, pewnie zarobić, tak. a nie jak pewnie coś dać tak. ludziom, nie? No ja wyjątkowo, jakby moje, mój kanał
0: jest bardzo na to nastawiony i w sumie to jest dla mnie to jest dla mnie najważniejsze, jakby mogę to powiedzieć szczerze, że to jest dla mnie najważniejsze. Kiedy dostaję takie wiadomości, że ktoś naprawdę szczerze mówi mi, że od kiedy ogląda mój kanał, to zmienił perspektywę, na różne rzeczy i na przykład stał się bardziej tolerancyjną osobą. Naprawdę dostaję takie wiadomości, że ktoś stał bardziej tolerancyjną osobą dzięki oglądaniu mojego kanału i jakby to jest dla mnie najlepsza rzecz na świecie i mam takie poczucie, że ja mogę w każdej chwili zrezygnować z tej pracy, jeżeli stwierdzę, że już nie chcę tego robić i mogę wykonywać jakąkolwiek inną pracę w swoim życiu. Nie? Mam dopiero 21 lat nieskończone, więc nadal nie mogę się napić piwa w Stanach Zjednoczonych, dlatego jeszcze tam nie pojechałam, nie poleciałam. Więc, więc czuję, że jeszcze mogę dużo rzeczy innych robić w swoim życiu i że nie, nie muszę się zamykać tak tylko w tym YouTubie, że o mój Boże, to jest jedyna rzecz, którą potrafię robić. Muszę po prostu wyciągnąć z tego jak najwięcej hajsu, ile tylko mogę. No to nie jest jakby mój cel główny. W tym wszystkim moim głównym celem jest to, żeby gadać do ludzi i wymieniać się spostrzeżeniami.
1: No właśnie, bo y, powiedziałaś, że dla wielu osób to, co robisz, y, jest ważne mhm. i jakiś wpływ na nich wywarło. Nawet trafiłam na jakiegoś bloga, gdzie ktoś rozpisywał swoją historię, jak to na ciebie trafił. Oo. Ale y, ja należę do tych osób, ponieważ ojcem chrzestnym tego podcastu jest Andrzej Tucholski. Aha. On mnie y, namówił, właściwie zaproponował, żebym to zrobiła. Natomiast ojcem chrzestnym mojego kanału na YouTubie, który jest zawieszony, ale założyłam, byłaś ty, bo... Ja na przykład na YouTube lubię oglądać Paulinę Mikułę, która mnie czegoś nauczy yy, i tego typu kanały, mm -hmm. czyli czegoś się nauczę. Natomiast twój kanał to był taki ktoś do mnie mówi i mówi, co sądzi na jakiś temat. No. I to jest, to jest moja działka. Bo ja codziennie mam jakąś rozkminę, którą tak wewnętrznie czuję, nie, ja to muszę komuś powiedzieć. I stwierdziłam, kurczę, jest osoba, która to robi. Aha, Można po aha. prostu siedzieć i mówić. Więc to była dla mnie inspiracja. <laughs> Cieszę się bardzo. I chciałam cię zapytać, jak dużo rozkminiasz? Bo ja oczywiście używam słowa rozkmina, bo już w gimnazjum prowadziliśmy mm -hmm. ze znajomymi życiowe rozkminy o życiu. Mm -hmm. Natomiast nie wiem, czy ty to nazywasz rozkminianiem, czy dzieleniem e... się poglądami, tak trochę ambitniej? Wiesz co, moja mama nazywa to filozofowaniem.
0: Też <laughs> bo, dobra. Bo i ja, i mój tato jesteśmy jakby w tej samej strefie robienia tego, na zupełnie nie. Wiesz co, ja nazywam to po prostu myśleniem. Okay. Zwyczajnie, jakby nie takim zadaniowym myśleniem, ale po prostu takim wiesz, myśleniem, rozmyślaniem, nie? I, I tyle. Ale to właściwie jakby ja tego nigdy nie przestaję robić. Ja cały czas cały czas gdzieś siedzę, gdzieś idę, słuchawki w uszy i po prostu idę. Ciach, ciach, ciach z
1: muzyką szybko, szybko idę, jestem w takim transie i obserwuję ludzi w koło i zastanawiam się. Jaka jest Twoja ostatnia rozkmina, albo coś, nad czym się zastanawiasz w ostatnim czasie po prostu?
0: Kurze, trudno byłoby jakoś tak powiedzieć, jakąś jedną rzecz, no jakby wiadomo, że w tym momencie 80% statystyka z dupy, 80% moich myśli, to jakby już wszyscy wiedzą o tym, to jest generalnie język migowy i głusi ludzie. Więc, więc myślę, że głównie teraz absorbują mnie rzeczy z tym związane. Nie chcę już też tak przesadzać na tym swoim kanale, żeby to nie było tego za dużo, ale jakoś tak naturalnie to się wplata, bo... bo mówisz o tym, co czujesz w danym tak, momencie, Tak, 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 dokładnie. To, tak samo jak to, że opowiadam o studiowaniu czy coś takiego, no to są te rzeczy, które bardzo mnie zajmują w życiu po prostu.
1: Bo ja bym chciała do tej kwestii wrócić, do no. tego y, języka migowego i całego tego świata, który powiem ci, ty uświadomiłaś. kurczę, to może być problem w formie, ci ludzie mają, są niezrozumieni. No. A ja też studiuję y, kierunek, który opiera się na komunikacji. Mhm. Uczymy się komunikacji, bo wszyscy niby się komunikujemy, mhm. a mało kto potrafi to robić. No to myślę, że jesteś kandydatką na kurs PJM-u. Ko koniecznie. koniecznie. No może.
0: Słuchaj, moje kompetencje ogólnie komunikacyjne tak wzrosły, dramatycznie wzrosły nagle od nauki polskiego języka migowego. Naprawdę, ja teraz, ja teraz mam takie poczucie w sobie, że nie mam żadnej bariery językowej od kiedy, od kiedy uczę się PJM-u, bo jakby ja czuję, że ja potrafię teraz nadawać komunikat i informacje po prostu całą sobą.
1: No widzisz, to znaczy, no, jest bo niesamowite. Bo ja chciałam powiedzieć, że ty, moim zdaniem ty naprawdę nie masz bariery językowej, tym bardziej, że masz <śmiech> piękny angielski. <śmiech> Nie, no, Bez Nie, nie Miałabyś no gorszy, to, to byś mówiła... Nie.
0: <śmiech> nie, ja robię na przykład błędy gramatyczne, ale... jakoś. Czy tak... byś nie,
1: nie zrobiła wszystkich ćwiczeń w książce? <śmiech> nie zrobiłam. To, to nie, nie zrobiłam,
0: zrobiłam tylko parę pierwszych. No Ramiłam i mamy to, ale, mamy myślę... to. <śmiech> ale ja jeszcze zrobię tę książkę. <śmiech> nie, wiesz co, ja jakoś tak bardzo dziecięco przyswajam języki, to znaczy, jak się tak w nie zanurzę, to po prostu łapię od razu tak te całe konstrukcje jakoś tak całkiem naturalnie i jakoś tak zachowania, akcenty poprzez obserwowanie tych native'ów tego języka jakoś tak łatwo, łatwo mi to wchodzi naturalnie. E, więc ja nie jestem takim człowiekiem, który właśnie siedział i dłubał
1: i, i wkuwał, nie? A poza angielskim i polskim mhm. i językiem migowym polskim, polskim to jakie je znasz jeszcze? E, wiesz co,
0: no nie no, bez przesady. Ja się, uczyłam się niemieckiego wiele lat. Wiele lat uczyłam się niemieckiego i powiem Ci, że na przykład z pisma po niemiecku, jak coś czytam, naprawdę mega dużo jestem w stanie zrozumieć, bardzo dużo. Y jakieś podstawowe rzeczy jestem w stanie powiedzieć, y ale gramatyka po prostu całkowicie leży, całkowicie olałam przypadki w niemieckim, zero po prostu olałam to i powiem Ci, że chyba jeszcze kiedyś w życiu do tego wrócę, żeby to wyszlifować, żeby to było ko naprawdę komunikatywne, bo wiem, że mam jakby dużo już przez tyle te lat tej mhm. nauki, już na pewno mam dużo tego, y no i akcent bardzo lubię udawać, bardzo lubię dźwięk, y który jest w tym... Ech. To jest totalnie mój ulubiony. Uwielbiam na ciebie. Ech hejsa. To jest po prostu... Naprawdę Ta tak masz dobry akcent?
1: Wiem, ale nie potrafię mówić, i to jest takie śmieszne. No, a no. Iźbin Feliks pewnie miałaś.
0: No tak, no... Wiesz, no, ich ben, no to jeszcze ogarnia mnie, No, ale... E, już potem
1: <gorszy> widzę twoją
0: minę i jest śmieszna. Bo ja mam
1: trudną historię z niemieckim. Tyle lat okay. nauki poszło na nic. Okej. Okay. No. no wiesz
0: co? U mnie to poszło na nic tylko dlatego, że po prostu sama nie miałam chęci zapału i ochoty. Mhm. E, bo to jest w ogóle najważniejsze, jeżeli chodzi o naukę. A nauka języka to już w ogóle. Bo tak jak widzę teraz, jak PJM mi idzie, to jest wiesz, rok i jestem w stanie plotkować sobie z moimi znajomymi głuchymi, nie? No to ja w żadnym <śmiech> innym języku tak nie miałam. Dobra, no to przejdźmy
1: już do tego tematu, no dobra. który jest dość szeroki i jest wielowątkowy. Mhm. Więc zacznijmy od tego, że Ty postanowiłaś nauczyć się tego języka, kiedy musiałaś na studiach wybrać język dodatkowy, tak? Tak, po prostu jakiś język. A ja już wcześniej akurat,
0: no przez to, że się ogólnie interesuję językiem polskim, no to nie aż tak trudno było mi trafić na jakieś tam przekazy związane z językiem migowym. Byłam raz w liceum na takim konkursie literackim, gdzie później jechaliśmy grupą do Wrocławia, bo tam był ten konkurs i był taki cały dzień różnych wykładów. Były na przykład z profesorem Miotkiem i była też z taką panią nie wiem jak ono się nazywa, ale było też taką panią, która mówiła na temat polskiego języka migowego i systemu językowo-migowego. To było bardzo niepełne, jak teraz patrzę z perspektywy czasu na to, ale zajawiło mi to gdzieś, że tak wow, ale w ogóle świetne to jest. I, I potem jakoś tak kwitło to we mnie, gdzieś tam przeczytałam raportaż Konrada Kruszkowskiego na temat głuchej rodziny i tam stamtąd się dowiedziałam po raz pierwszy, że nie należy mówić głucho głuchoniemy i że istnieją Ludzie, którzy jakby są totalnie okej, okay, że są głusi, że to jest ich tożsamość, i tak, tak, tak właśnie jest. i Czyli po to prawie jest spoko. osoba głucha. Głuchy, głuchy mm -hmm. po prostu. No, osoba głucha, głuchy. Niesłyszący jest taki po prostu neutralny, ale ja na przykład spotkałam się z taką opinią, że po co wskazywać na to, czego ktoś nie ma, jeżeli można wskazać na to, kim jest. Nie? że po co jakby, wiesz, przez negację, mm -hmm. e, to jeszcze ja nie przedstawiam się na przykład, że nie jestem, że ja nie jestem Niemcem, nie jestem obcokrajowcem, tylko, tylko jestem Polakiem e, i myślę, że no, dla takich osób, które są w tej kulturze zaangażowane, no to jakby o wiele lepiej powiedzieć, że ktoś jest głuchy po mm -hmm. prostu.
1: I to była twoja pierwsza styczność z tym światem i potem na studiach, tak? Tak, i potem jak zaczęły się studia, to ja chciałam się zapisać na ten lektorat, ale stwierdziłam, m, nie wiem jak mi
0: pójdzie, więc pójdę na razie na angielski, żeby sobie nie dokładać roboty, jakby co? Wiadomo, nie, wszyscy mają na pierwszym roku to myślenie, a na UW naprawdę nie ma jakiegoś super angielskiego, także polecam inne lektoraty. I jak już się przemęczyłam rok na tym angielskim, który był w sumie drugi raz klasą maturalną, no to wtedy już na tym drugim roku stwierdziłam, dobra, wybieram polski język migowy i po prostu, no od pierwszych zajęć totalnie się zakochałam w tym wszystkim.
1: To teraz powiedz, yy, dlaczego tak podkreślasz, że jest polski język migowy i system? Mhm tak? system, e, tak,
0: system językowo-migowy. Język, no. E, no bo w ogóle ludzie myślą, że jest jeden język migowy na świecie, więc dlatego ja zawsze podkreślam, mm -hmm. że ja się uczę polskiego języka migowego, że to jest polski język migowy, żeby gdzieś to w ich głowach rezonowało, e, że, że, że to jest ten polski język migowy i w zasadzie to jest jakaś też część naszej kultury, to znaczy e, my nie jesteśmy zaangażowani w tę kulturę, ale jakby, no, jesteśmy takimi trochę głupkami małymi, bo żyjemy jakby w kraju, w którym rozwija się język, tylko w, granic w granicach naszego kraju, tutaj ten język się rozwija, a my nie wiemy o jego istnieniu. Czyli, tak jakby. No była więc trochę. o na tym pojęcia do, No wiesz, to więcej niż gwara. E, bardziej jak kaszubski. A, e, jakby no nikt tak. nie miał o tym pojęcia, nie? No i to jest straszne, to jest ogromne zaniedbanie, że nie ma ani słowa w systemie edukacji na ten temat, że nam nikt nawet nie powiedział o tym, nie? A to jest język, który powstaje tutaj e, i też e, etymologia na przykład niektórych słów w jakiś sposób nawiązuje do, do, do kultury polskiej, nie? Na przykład? E, ja jestem strasznie, jakby ja nie chcę pokazywać rzeczy, dlatego że mam taką świadomość, że jestem mm że jestem jakby człowiekiem, który uczy się dopiero rok. I ja też popełniam błędy i moi znajomi Gusi często mnie poprawiają, jak coś tam trochę, trochę źle pokażę. No jakby to są typowe błędy człowieka, który się dopiero rok uczy jakiegoś języka mhm. obcego, ale no po prostu nie chcę na prawo i lewo migać, ale polecam Korpusowy Słownik Polskiego Języka Migowego Online. To jest tworzone przez Pracownię Lingwistyki Migowej przy Uniwersytecie Warszawy. Oni naprawdę zbierają Głuchych z całej Polski, nagrywają ich takie luźne, towarzyskie jakby rozmowy, w sensie sadzają ich i oni po prostu między sobą rozmawiają. Później oglądają te rozmowy i wycinają konkretne znaki, liczą częstotliwość tych znaków i kiedy ma wysoką częstotliwość występowania w tych rozmowach jakiś znak, to dołączają go po prostu do tego słownika. Kurczę. Yy, więc zapraszam i tam są filmiki, tam są tłumaczenia wszystko tam jest, żeby sobie obejrzeć ja tu nie będę <śmiech> robić, Robić,
1: no dokładnie a to jest naprawdę niesamowite, bo ja bardzo często mam bardzo dużo myśli naraz i zaczynam się w ogóle miotać w tym co mówię, plątać a tutaj musisz to wszystko jeszcze pokazać mhm. i to jest fascynujące, yy, wiesz co yy, to jest prostsze E,
0: dlatego, że mimika w języku migowym, a przynajmniej w polskim, bo wiadomo, again, jakby przyjmijcie to, że kiedy mówimy tutaj o języku migowym, to mówimy o polskim, bo to jest jedyny, który ja znam, e, w jakimś stopniu komunikatywnym, e, no tam jakby mimika jest częścią gramatyki. E, bez mimiki nie ma pełnego jakby przekazu. Okay. Są czasem takie same znaki, które znaczą co innego w, w, w zależności od tego, że zmienisz mimikę. I po prostu łatwiej jest się wyrazić. No wiadomo, jeżeli ktoś ma problemy, że nie potrafi operować, no to problem, nie? Tak. To musi... Ale to jest też tam do pewnego stopnia do wyuczenia. Ale mnie na przykład, ja mam bardzo bogatą mimikę, mnie jest łatwiej wyrazić swoje emocje w języku migowym, dlatego, że je po prostu widać. Mhm. Naturalnie po prostu je widać i wystarczy, że do tego do, do, dokleję jakby te znaki opowiadające jakiejś tam sytuacji, ale, ale to, co jest na twarzy, to oni po prostu odbierają bardzo, bardzo dobrze. Bo po polsku, nawet jak będziesz mówił do słyszącego Polaka, to on, i będziesz miał tę mimikę bogatą, to bardzo często on po prostu tego przekazu nie odbierze, bo tak się nie skupia
1: nie na tym. Zastanawiam się, jak zadaje się w takim razie... Znaczy, jak rozróżnić, czy ktoś zadał... To okay. znaczy tam akurat... Y też trochę się operuje,
0: operuje szykiem, szykiem zdania, chociaż to nie wydaje mi się, żeby szyk zdania to było, to było poprawne sformułowanie do języków wizualno-przestrzennych, bo tam jakby dużo rzeczy się dzieje symultanicznie, że jednocześnie pokazuje się rzeczy, a nie, nie ma tak, że m, 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 tylko jakby operuje się w przestrzeni. Egen podkreślam, ja naprawdę nie jestem ekspertem. <śmiech> ja nie jestem oczywiście. ekspertem.
1: Jesteś ich wysłannikiem tych I tam osób. wysłannikiem. <śmiech>
0: Ale no właśnie głównie pytanie, co jest mimika, nie? No po prostu, jak, jak pytasz, to, to robisz i tyle.
1: I to wiadomo, że jak to jest Jak sobie tą minę, to sobie wyobraziłam takie amerykańskie filmiki, gdzie są takie, wiesz, Big Mamy, takie... Mm. No bo one mają też wyrazić tą mimikę. Dokładnie. Tak. No, jakby
0: to, to widać, jakby nie pomylisz się. Są takie znaki, gdzie przeczenie robi się właściwie tylko przez prze pokręcenie głową, że nie. Czyli, że na przykład znak wierzę, a nie wierzę różni się, jakby ręce robią to samo, różni się tylko twoją mimiką i postawą ciała, że ty pokazujesz sobą negację jakby, nie? I tutaj znowu nawiązujemy do tego, że to jest w Polsce,
1: bo w innych krajach tak. to znaczy tak, nie?
0: No, na przykład w Bułgarii chyba nawet, nie? Więc tam na pewno mają to na odwrót też w języku migowym, no ale jakby to Różne języki, różnie, różnie, no ale tak i, i to nie ma, nie pomylisz się, to znaczy oni tak bardzo pokazują całym sobą, że nie, że, że nie odczytasz tego jako, jako tak. A ten system, czym się różni od języka? No system to jest subkod pols języka polskiego, po prostu. To znaczy, jest znak przypisany do każdego słowa w języku polskim i tak jak kolejno, możesz równo, jakby teoretycznie możesz równo mówić z miganiem tego, bo każdy znak jest przypisany do konkretnego słowa i nie, pomi nie pomija się, znaczy, wiesz, pomija się. Yy, polski język migowy ma po prostu zupełnie inną gramatykę, po prostu zupełnie inną, to jest po prostu język obcy. Yy, I to tak samo, jak nie jesteś w stanie na przykład mówić po polsku jednocześnie pisząc po angielsku, to o kurczę, to, to, by było to, trudne. Ta, to tak samo nie byłabyś w stanie jednocześnie yy, poprawnie oczywiście, no bo jak się obstraż, no to coś tam może ci się <laughs> wiesz uda, nie? Ale tak samo nie byłabyś poprawnie w stanie słowo w słowo mówić po polsku i migać w polskim języku migowym. No bo to są po prostu osobne dwie gramatyki, nie? Albo zakres znaczeniowy słów też się nie zawsze pokrywa, nie? No po prostu język obcy, nie? Ale no nie, nie, ludzie tego do końca nie ogarniają. A w telewizji co się pokazuje? Wiesz co, z tego co wiem, co mówili mi moi głusi znajomi, to kiedyś pokazywano, wasze migano właśnie w telewizji tym SJM-em, czyli systemem. No i to jest bez sensu. No tak średnio bym powiedziała, ale wywalczyli sobie to na długiej drodze, że, że teraz jest PJM, ale jest i tak problem z dobrymi tłumaczami, jest, jest mało. Moja koleżanka Iwona Cichosz mówiła ponoć, że jest na, na Polskę 50 dobrych tłumaczy języka migowego. No więc to jest mało,
1: nie? Jak nie? Nie wiem, czy są jakieś badania, takie liczby? ile mniej więcej osób głuchych jest w Polsce?
0: To jest trudne do zmierzenia, no bo powiedzmy, jest głuchy, który nie zna... Są głusi, którzy nie znają polskiego języka migowego. Dlatego, że po prostu na przykład lekarz powiedział, że, że to dziecko nie nauczy się mówić po polsku, że się uwsteczni, jeżeli będzie migać rodzicom na przykład. Ja znam taką dziewczynę, która była ze mną na takim kursie wakacyjnym polskiego języka migowego i jej rodzicom, jak się urodziła, lekarz powiedział, że ona się uwsteczni, jeżeli się nauczy migać, więc proszę Proszę jakby co jej nie uczyć migać, nie? No i teraz dziewczyna ma 20 parę lat i musi polegać tylko na czytaniu z ust, tak? I, i, a sama y, musi tylko posługiwać się językiem fonicznym, a no wydaje mi się, że nie przepada za tym do końca.
1: Jak ćwierć inteligentny trzeba być, żeby no właśnie... powiedzieć, że nauczenie się czegoś może cię w ogóle wstecznić? wstecznić. <laughs> tak. Przecież cokolwiek robisz... No to
0: się wydaje głupie, ale właśnie teraz jestem w trakcie w trakcie czytania też takiej książki dwujęzyczność y, dzieci głuchych migowo pisana autorką jest pani Justyna Kotowicz i właśnie tam jest podkreślany bardzo ten, to w jaki sposób język pisany potem głuche dzieci mogą przyswajać no i to jest opieranie się jakby na tym swoim języku który już znasz, tak? No jak się nauczyć język polski jest językiem obcym dla głuchych no i jak się nauczyć języka obcego, kiedy nie masz swojego przyswojonego w naturalny sposób nie? No to jest straszna praca a niektórzy to robią Niektórzy to robią, jakby ja znam takich ludzi, którzy, którzy zaczęli się uczyć dopiero języka migowego w wieku tam powiedzmy 18 czy 20 paru lat, a wcześniej znali tylko język polski, no nie słysząc. Więc to jest naprawdę, no i to jest rzucanie kłód pod nogi z naszej strony że jako słyszący, którzy w większości nie mamy żadnego kontaktu z głuchymi, nie mamy żadnego pojęcia, no wydaje nam się, że, że my wiemy lepiej, bo my jesteśmy tacy oświeceni, nie? Bo my słyszymy, więc my wiemy, jak ten świat naprawdę tak. funkcjonuje. Więc my po prostu wam teraz powiemy, że macie być tak i tacy i tacy, macie robić tak i tak. I wydaje nam się, że że jeżeli będziemy zmuszać głuchych do posługiwania się językiem fonicznym, to że oni wtedy jakby, że jakby wtedy oni będą jakby wyrównani, dorównamy ich do siebie, nie? Ale kiedy oni się będą posługiwać tylko językiem fonicznym, to oni nigdy nie będą mieli pełnego dostępu do informacji. do jakby na imprezie oni nigdy nie będą w stanie, siedząc przy stole, wyśledzić jakby tych wszy wszystkiego, co jakby mówią ludzie w koło mhm. Nigdy nie będą w stanie. A z językiem migowym i z dobrym tłumaczem jakby są w stanie mieć 100% dostępu informacji wszędzie. Zainteresowałaś mnie tematem. <śmiech> to jest ciężki temat, bo w ogóle e, my jako słyszący mamy no jakby... Mamy dużo winy w tym wszystkim. Jakby to jest nasza wina. I ja wiem, że, że większość osób słyszących po prostu nie ma zielonego pojęcia nie, i po prostu w, w żaden nie ma. sposób
1: nie jest zaangażowana. Bo wiesz, to tak jak jedziesz za granicę i to do kraju, gdzie totalnie nie znasz języka, albo nawet no, kultury. Powiedzmy, jedziesz do Azji. Mhm. Jesteś w Chinach, w wiosce, gdzie nie znają no. angielskiego. I wtedy, to. No, możesz coś pokazywać, że to chcesz tu i, i się nie dogadasz inaczej. No. no. I, a my niejako taki los trochę sprawiamy tym ludziom. No, że <głosy> znaczy,
0: w ogóle... <głosy> Mnie jest strasznie przykro, jak o tym myślę, po prostu me mega mi jest przykro bo to są normalni ludzie, normalnie myślący. Nic nie zawinili. Nic nie zawinili. A po prostu ciągle ktoś myśli, że, że jest mądrzejszy od nich i, i, i że on im jakby pokaże, jak powinni funkcjonować. No i jest mega dużo stereotypów też takich. Mega trudny jest im znaleźć pracę, pomimo tego, że mogą przecież, do, jakby mogą robić wszystko dokładnie to samo. Myślą, po prostu, prawda? Tak, o, oprócz... Pracy po prostu w call center, nie? Chociaż gdyby to było call center migowy, no bo przecież też e, Skype'y istnieją, tak, tak, oni generalnie głusi się komunikują, jakby dzwonią do siebie, normalnie wyciągają telefon, dzwonią do siebie, wiesz tak, nie? Mhm. Że migają sobie tutaj do kamerki. No, są w stanie naprawdę wykonywać każdą pracę. A, a bardzo często jak, no, jak pracodawca będzie miał jedno CV słyszącego i jedno CV głuchego, nawet jak ten głuchy będzie miał trochę więcej w tym
1: CV, no to stwierdzi, co się będę męczył, nie? Przecież się nie dogadam. Tak. Um. Ty, w którymś Q&A wydaje mi się ten temat był poruszony, że ktoś cię zapytał, yy, że, że chciałby zostać psychoterapeutą? Tak, to było u hani na kanale na kanale, tak. w naszym wspólnym filmie, tak. To było dla mnie takie, ja cię nie mogę znaczyć
0: nigdy nie nigdy pomyślałaś nie pomyślała o
1: tym. O tym. <głos> tak, a przecież oni też potrzebują. No bo są normalnymi ludźmi. Tak, wszystko normalnie potrzebują i to jest tak. Tak, wszystko normalnie potrzebują, a nic nie jest dostępne jest, no, w polskim naprawdę. języku migowym. No. I dlatego to jest fantastyczna sprawa, że ty o tym mówisz, tak jak powiedziałeś, że są kanały, które prowadzą osoby głuche. Tak. To jest takie... Dlaczego ja o tym nie pomyślałam? <laughs> Więc dobra robota. Bardzo dobra robota. I, Cieszę się. I też chętnie ten temat zgłębię, bo ja bardzo nie lubię sytuacji, kiedy mo nie mogę z kimś porozmawiać. Mm -hmm, bo ja właściwie rozumiem, nie ja, 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 ja mam to samo. Tak. Dokładnie to samo. Więc jak na przykład ktoś mówi w innym języku, którego zupełnie nie znam, to też nie czuję się komfortowo, bo ja bym chciała mu coś powiedzieć. Mm -hmm, mm -hmm. A no, tych osób jest sporo. Y jest, no właśnie yy, różnie,
0: no bo część z nich właśnie też komunikuje się też językiem fonicznym i migowym też, no część z nich właśnie niestety też migowym się nie porozumiewa, dlatego że nie mieli po prostu, nigdy nie nauczył, nie mieli ekspozycji na ten język, ale nigdy nie jest za późno, żeby się mogli go nauczyć no a część właśnie preferuje na przykład ty ty tylko migać i pisać, y część tylko, tylko migać, no bardzo różnie, no ale na, na pewno y jeżeli będziesz znała ten język migowy, no to bez problemu po powiększy się... To się, się nie ustecznia. Nie, nie uwsteczni się. <grym grym> powiększy się ta grupa ludzi, z, z jaką możesz się komunikować, to jest super. Wczoraj moja, moja koleżanka, właśnie, która jest głucha, wczoraj mi pisała, że siedzi sobie w Arkadii i podchodzi do niej jakiś koleś, no i coś tam zaczyna do niej mówić. No i ona standardowo pokazuje na uszy, że ona nie słyszy. I ona się tak ucieszyła z tego, że on się nie obsrał i nie uciekł. Tylko po prostu jej pokazał gestami, że chce, żeby zrobiła mu zdjęcie i ona mu zrobiła te zdjęcia i on jej zapytał, e, zapytał, nawet nie wiem w jaki sposób, ale w jaki sposób zapytał jej, jak, jak jest dziękuję e, w języku migowym. Ona mu pokazała, on jej pokazał dziękuję i jeszcze odszedł od niej i jeszcze się wrócił i zapytał, jak jest miłego dnia, żeby jej zabijać miłego dnia. Ekstra! E, I jakby to jej sprawiło wielką radość, że ktoś jej nie potraktował e, jako w ogóle kogoś, z kim nie można się dogadać, no bo to jest nieprawda. Mhm.
1: No i też kolejna rzecz, którą właściwie może zrobić każdy, to dodawanie napisu nawet na Insta Stories. Tak, tak, tak. Stwierdziłam, że no u mnie będę po prostu musiała zacząć mówić mniej. Tak z tym zmieścić, ale kurczę. No zobacz, ludzie... może zrobisz też
0: taką jakościową przesiew informacji zarobisz tak. przy okazji.
1: I w sumie wyjdziesz że włogi co tam do mądrego do powiedzenia. Jak się nazywa ten pociąg do ludzi inteligentnych? A nie wiem. To Zdrowy rozsądek. radioaktywny. Dzień dobry, dzień dobry, Ale teraz może wróćmy do rzeczy trochę radośniejszych. Chociaż, A ty, no, wiesz co? To jest takie gorzko, gorzko słodkie. Trochę to jest gorzko znaczy... słodko, no bo jest nadzieja. Jest, jeśli o, je, jest jeśli nadzieja. temat jest na wierzchu, to się o tym mówi i to już jest coś
0: dobrego tak, myślenia. Ale wiesz, co jest takie mega gorzkie? To, że to nie jest tak, że ja dopiero zaczęłam o tym mówić. Głusi trąbią cały czas na ten temat, tylko nikt ich nie słucha, jakby paradoksalnie. Oni mają cały czas jakieś takie spotkania, badania
1: językowe, jakby od wielu lat, no i są mega w to zaangażowani. Ale widzisz, to wracamy moim zdaniem do motywu tego, że musi być, piękne słowo swoją drogą i ostatnio też mocno y, używane, influencer. Osoba, która... <grym> no. Trafi na do ludzi. Wpływ, no. I nieważne, czy to kiedyś influencerem był papież. Już <głos> <chociaż> dalej <głos> myślę, że ten jest. Czy to jesteś ty? Ludzie, którzy przemówią do swojego środowiska. Mm -hmm. i, mm -hmm. I może to był problem, że na razie nie znalazła się osoba, która by tak dobrze ich reprezentowała.
0: Wow, to są wśród młodych wiele, ludzi, nie, nie wiem jak wśród starszych, reprezentować. Jest... nie
1: wiem kto mówi jeszcze o takich Wiesz osobach z osób, które bym kojarzyła.
0: Ja staram się tego nie spierdolić, bo ja wiem jak bardzo dla nich ważna jest ich reprezentacja jak bardzo dla nich ważne jest, żeby, żeby, żeby nie było jakichś po prostu mitów na ich temat, żeby ktoś nie wychodził i nie przywłaszczał sobie jakby tej kultury i tego języka na zasadzie ja teraz uczę się rok i ja właśnie teraz będę uczyć was po prostu jak migać, bo ja już jestem alfą i omegą. To jeszcze jest... jakoś to spienię że. przy Tak, okazji. jeszcze to spienię że przy okazji. Wiem, że to jest dla nich bardzo ważne, że jakby osoba słysząca... Może być obserwatorem tej kultury, mhm. w jakiś sposób popularyzatorem, ale jakby ja nie mogę wejść w kulturę głuchych, to znaczy... No musiałabyś być osobą tak, taką, żeby tak, wejść. Tak, No i jeszcze dzieci głuchych, które są słyszące, też jakby są brane w ten nawias, że jakby one, one mogą pełnoprawnie jakby uczestniczyć w tej kulturze. Przez to, że oni mają jakby wspólne doświadczenia, Oni mają wspólne doświadczenie braku dostępu do informacji, czy dzieci, osób głuchych mają wspólne doświadczenie na przykład tłumaczenia swoim rodzicom od małego, co, no, czego nie powinno się robić. Głusi też się jakby informują nawzajem, że jakby nie wolno tego robić, bo to się dobrze nie odbija na dziecku. E, jakby Mają takie wspólne doświadczenia, których ja nie mam. Ja je mogę rozumieć całkiem dobrze, jak się postaram, ale ja nie mam tych doświadczeń, więc jakby zawsze mogę być takim małym obserwatorem tego mm -hmm. i jakby mogę opowiadać o tym, że to jest super, ale najważniejsze jest to, żebym ja zawsze przekierowała jakby do źródeł, gdzie są te głuche osoby, które naprawdę właśnie reprezentują tę swoją kulturę. Tak jak na przykład w słowniku. <śmiech> na przykład, nie wiesz? Podziękujemy. Tak, podnikujemy. To jest moja ukochana strona, kocham ten słownik.
1: Billy. Billy, Weroniko z parą. Tak, Szymańska. No. <laughs> um, ten podcast będzie opublikowany już we wrześniu, w połowie. Mm -hmm. I wrzesień to jest miesiąc, kiedy część osób już wróciła do szkoły, a część albo jeszcze poprawia egzaminy, albo mm -hmm. szykuje się na październik na rozpoczęcie studiów. Więc chciałabym cię najpierw zapytać o edukację nie czyli mm -hmm. jeszcze nie studia, tylko o właśnie podstawówkę gimnazjum, Ojejku. może liceum. A. Co dodawało Ci sił we wrześniu, żeby przetrwać do kolejnych wakacji? Wiesz co, ja nigdy nie byłam takim człowiekiem, który nie lubił szkoły,
0: bo ja bardzo lubię się uczyć. Miałam zawsze też super znajomych i przyjaciół, więc ja raczej byłam takim człowiekiem, który totalnie się cieszył, jak się kończył rok szkolny, ale tak samo cieszył się, jak już się zaczynał. To już było takie jakby, ja jestem taka, że no dobra, urlop, urlop, ale już odpoczęliśmy, to teraz jakby zno, znowu możemy iść. I było dużo, dużo było rzeczy w szkole, które mi się podobały i które mnie rozwijały. No oczywiście było z wiekiem coraz więcej rzeczy, które mnie tam w tym całym systemie po prostu wkurwiały strasznie, Czy ty też jak myślisz o tej
1: szkole teraz, to stwierdzasz, że nigdy bym już nie dała rady tam wrócić? Absolutnie, absolutnie. Jezu.
0: Absolutnie tak. Jak ktoś mi mówi, że liceum było najlepszym okresem no, no jego jest. życia, to ja takie okej, okay, czyli po prostu cieszyłeś się tym okresem, kiedy mogłeś kupić piwo, a nic innego jeszcze nie musiałeś. Ale nie było żadnych konsekwencji. Tak, dokładnie. Takie okej. Okay. No wiesz, ja się strasznie już dusiłam pod koniec w szkole. Bardzo, bardzo, bardzo. Nie, w prawie już nie było. No, nie, ja byłam. Iździłam do Warszawy. Ja byłam, ja w ogóle byłam jedyną w mojej klasie osobą, która od skończenia osiemnastki miała takie od mamy doświadczenie, że może sama usprawiedliwać swoje nieobecności. E, dlatego, że jakby moja mama traktowała mnie jako normalnego, dorosłego, rozsądnego człowieka i e, wiedziała, że ja i tak nie będę chodzić na wagary. Ja, nie ja że... mogłam sama siebie usprawiedliwić, no. a i tak nie chodziłam na wagary nadal a są takie osoby, których mama musiała usprawiedliwiać, a i tak chodzili na wagary, nie? Więc jakby yy, niekoniecznie to, yy, czy,
1: czy ten rodzic będzie ci to podpisywał, to jest jakakolwiek realna kontrola, nie? Ale jestem w szoku, że szkoła na to poszła, bo yy, ja też mogłam powiedzieć zawsze mamie, słuchaj, napisz mi usprawiedliwia mhm. nie idę do szkoły i było okej. Okay. Więc mhm. moja mama też wiedziała, że ja jestem w domu, bo nie było gdzie chodzić na wagary, bo pochodzę z bardzo małej miejscowości. Natomiast yy, w liceum nie chodziłam już do szkoły, bo albo było mi szkoda paliwa, Czasu. żeby dojechać, bo to 15 km no. Albo byłam w Warszawie, bo bawiłam się w modeling i stwierdzałam, no po co mam siedzieć w szkole, jak mogę do Warszawy na casting, więc moi rodzice też wiedzieli, ale ekstra opcja, że można było samemu się usprawiedliwić. Tak, u nas była taka opcja, a
0: co prawda z tej opcji prawie nikt nie korzystał. Ja byłam jedyną osobą w mojej klasie, nie kojarzę, czy ktoś w roczniku jeszcze, jeszcze był, no bo w ogóle raczej rodzice nie chcieli iść na takie coś. No tak. Chcieli mieć nad tym kontrolę, a jakby moja mama wiedziała, że ja i tak czy tak będę tak samo w tej szkole, tylko po prostu on ona nie będzie musiała mi Pisać. tego
1: wypisywać i tyle, nie? Okej, okay, czyli szkoła była twoim miejscem. To powiedz mi, co najlepiej wspominasz ze szkoły? Co najlepiej wspominam ze szkoły? Wiesz
0: co, wydaje mi się, że chyba z gimnazjum najlepiej w ogóle wspominam. Co, co prawda to była szkoła, w której moja mama uczyła. A czego twoja Więc mama uczy? Więc WF-u i doradztwa zawodowego. Doradztwo zawodowe miałam z nią. Gadałam strasznie. Doradziła Ci dziecko iść na YouTube'a? A, nie, wiesz... To... Ale witam zawsze wychodziło... E, zawsze mi tak wychodziło w tamtych wszystkich, wiesz, e, quizach, że jestem artystycznym humanistą, baba, baba, zawsze to samo wychodziło, więc... Czekaj, jakby... nie, to się
1: nazywa bezrobotny. No. Artystyczny humanista bezrobotny. O, dzięki za info. Ja po prostu uwielbiam ten motyw humanista hmm, bezrobotny. Tak.
0: No, wiesz co, e, gimnazjum zdecydowanie najlepiej. Miałam tam super paczkę przyjaciół. E, miałam też super nauczycieli. E, mój nauczyciel od angielskiego, e, Maciek, bo już jesteśmy na ty. Pozdrawiam, Maciek. E, to była taka straszna kosa, że jak, jak wszyscy w ogóle przychodzili do niego na zajęcia, na to była taka legenda po prostu. Jak wszyscy przychodzili do niego na zajęcia, to się pocili ze strachu. On był taki konkretny po prostu, tam się, nikt się nie, nie odzywał na tych zajęciach niepytany. Tam się robiło tak, po prostu zadanie za zadaniem, tam nie, nie, było, nie było wytchnienia. Ale no to był zdecydowanie najlepszy nauczyciel angielskiego, jaki, jaki tam tylko mógł być i on bardzo, bardzo rozwinął też mój język. No i potem, no ale do tego też po, po dzwonku bardzo ciepła osoba, taka sympatyczna, wiesz, totalnie jakby no, druga, druga, druga twarz, nie? I chociaż nie jestem pewna, czy on jest w ogóle świadomy tego, że, że jest tak różny jakby, ale właśnie później, kiedy... Kiedy już byłam chyba na pierwszym roku studiów i gdzieś tam wpadłam, byłam już po maturze, bo ja do niego też chodziłam na korki przed maturą, no więc wtedy też byliśmy na PAN, a, a potem jak przyszłam tam do tej szkoły do mojej mamy gdzieś tam na chwilę, bo coś potrzebowała, to przyszłam się do niego przywitać i on tak daje mi rękę i mówi, Weronika przestań, Maciek jestem. I ja wtedy takie, oh my gosh, po prostu wszyscy się bali tego człowieka i, i byli przepoceni na zajęciach, a, a ja jestem... W z Maćkiem na ty. Wspaniale, mój nowy kolega Maciek. Także, także w ogóle bardzo, bardzo miło wspominam moje gimnazjum. I na przykład do dzisiaj moje gimnazjum na swoim fanpage'u szkolnym zawsze, jak, jak mnie się coś udaje, to udostępnia o tym informację. Jak jest e, jakieś, e, jakiś artykuł ze mną, to wrzuca. Wydałam książkę, e, wrzucili. Moja koleżanka na przykład, która też chodziła do tego gimnazjum, teraz wrzuciła zapowiedź, że wydaje płytę, oni to wrzucili, więc jakby naprawdę bardzo fajna atmosfera. I takie, talentów. No, takie podejście. Kępno, tak? tak? kępno. Ile tam mieszkańców jest? E, w samym mieście 15 tysięcy, trochę więcej w powiacie.
1: No to widzę, że Podobnie podobny mamy. Vibe, podobny tak. vibe. I o to też chciałam Cię zapytać. Czy ty, mieszkając tam, czułaś taką potrzebę, jejku, ja muszę się wybić i gdzieś wyjechać? Wybić nie, ale wyjechać, po prostu wyjechać. Znaczy, tak głównie
0: już w liceum, to już naprawdę, to już było tak. Się. Już się. tak, że ja już po prostu dłużej tutaj nie wytrzymam. Mhm. E I też potrzebowałam wyprowadzić się z domu, bo ja kocham moich rodziców i się super dogadujemy, ale jak się wyprowadziłam to się dogadujemy lepiej. <grym> <grym> to jest taki super też, e zawsze tak się dzieje e jak, jak się wyprowadzają młodzi ludzie z domu. Więc, no, ja po prostu potrzebowałam tej samodzielności, potrzebowałam tego, żeby w końcu wszyscy wkoło e, przestali mi mówić, co oni uważają, że, że jest jakby
1: lepszym rozwiązaniem. W końcu ty to zaczęłaś robić. I to do setek tysięcy ludzi na YouTubie. Słuchajcie, to jest dobre.
0: Nie, ja nie chcę mówić, co jest najlepsze, nie? Nie, Ale wiesz, no, chcę po prostu jakoś tak pobudzać do zastanowienia się. Ja ogólnie mam jakąś taką swoją wewnętrzną... Misję takiego kształtowania, takiego wykuwania swojego charakteru w tę stronę, żeby, żeby zawsze zachować się jak najlepiej. I żeby z czasem móc jakby tylko lepiej się zachowywać, ale co oczywiście się nie udaje, no bo każdy ma jakieś tam swoje upadki moralne i inne. Że, że, czasy. Tak, dokładnie. Ale po prostu ważne to dla mnie jest, żeby dokonywać mądrych, świadomych, dobrych wyborów, żeby mieć taki dobrze ukształtowany kręgosłup moralny. To, to jest dla mnie bardzo ważne i myślę, że, że właśnie... Bez refleksji to, to nie da się, nie? Trzeba jakby mieć refleksję nad sobą, żeby, żeby móc dążyć do, do takich lepszych postaw.
1: No właśnie, ja mam tak, że bardzo mocno się analizuję, mhm. czyli tak sobie myślę, co teraz w tej mojej głowie się dzieje, co tam, coś nie styka. No. I zastanawiam, właściwie fascynuje mnie, że wiele ludzi nie ma w ogóle auto takiej autorefleksji. E, autorefleksji. A to jest takie potrzebne. E, to znaczy
0: wiadomo, że można też z tym przesadzić. Jasne. Oczywiście, no e, jak ze, ze wszystkim. wszystkim. Ale e, żeby, żeby zrozumieć swo reakcję swojego organizmu, swoje uczucia, to po prostu trzeba, moi, moim zdaniem, nie na przykład ja mam czasem tak, że siedzę i nagle czuję, że, że żołądek mi się ścisnął. I zastanawiam się, co się stało? Was Jakby. <ś> <ś> świadomie, <ś> świadomie nie, nie, nie czuję, nie pamiętam, że coś się stało. I tak zatrzymuję się na chwilę. Myślę, co się stało na przykład przez ostatnią godzinę i tak a przeczytałam tamto albo przypomniałam sobie o tamtym. Okej, okay, już To już jest wyższy poziom I autorefleksji. <grym> i naprawdę i jakby wiesz, że jakaś, w ogóle mój organizm jest taki, że bardzo reaguje, bardzo reaguje na takie rzeczy, mega jest wrażliwy, że po prostu jak, jak, jakikolwiek stres, jakiekolwiek sytuacje, to, to wszystko się odbija po prostu na moim organizmie i szczególnie właśnie tak żołądkowo, nie, że ściska mi się wszystko, nie mogę nic zjeść, jak chociaż trochę A, się denerwuję.
1: Zborzysz, no ja właśnie tak bardziej mogłabym jeść cały czas.
0: Okej, okay, znaczy no. wiesz to, jak mam na przykład taki nie wiem, stresujący okres pod tytułem sesja, to tak, ale jest takie jakieś jedno wydarzenie. To ja po prostu jestem, wiesz, zamrożona i chce mi się wymiotować, więc bardzo mocno to koreluje jakby z tym, co się dzieje we mnie psychicznie i emocjonalnie. I faktycznie wtedy jakby znajduję przyczynę tego, co, co wiesz, wydawało mi się, że nie odcisnęło na mnie piętna, a odcisnęło jednak, bo mój organizm zareagował. I mam takie... Okej, okay, Weronika, czy to jest naprawdę ważne? No nie, to jest coś małego. Okej, okay, to rozumiem, dlaczego teraz się tak poczułam i to za chwilę odejdzie. No. Ktoś się tego nauczył, czy sama to Nie, ogarniała? właśnie sama, ale to jest, ja jestem jakimś bardzo wyjątkowym przypadkiem też pod tym względem. Moja, moja przyjaciółka Hania Sywula, która zresztą też była gościem Twojego tak. podcastu, ona cały czas nie może się nadziwić. Byłyśmy teraz dwa tygodnie na wyjeździe i ona cały czas chodzi ona nie może się nadziwić, dlaczego ja jestem taka zdrowa psychicznie. I ona cały czas... Coś mnie, bierzesz. Cały no czas, jak nic. Cały czas mnie o to pyta. Jak ja to robię? O co chodzi? A... Mam, mam bardzo dużo znajomych, którzy chodzą na terapię. Jak rozmawiam z nimi o, o tych ich sesjach terapeutycznych i o tym, jak ja sobie radzę z pewnymi rzeczami, to ja bardzo często podświadomie wykorzystuję techniki, które im są zalecane na przykład na tej terapii. Że na przykład musiałam zakończyć pewną relację. I ja po prostu usiadłam. I powiedziałam do tej osoby rzeczy, które bym powiedziała, które jeszcze bym potrzebowała, żeby dobrze zakończyć te relacje dla siebie. I opowiadam o tym mojej przyjaciółce, która chodzi na terapię, i ona mówi, że to jest totalnie technika terapeutyczna, żeby komuś po prostu powiedzieć, jest takie udawać, jakby wyobrazić. Nie na jakieś live w kodach. Tak, żeby, wiesz, wyobrazić sobie, że ktoś stoi przed tobą i, i mówisz do niego te rzeczy, i wtedy to pomaga, bo tak jakbyś do niego naprawdę powiedziała. I, i jakby ja to robię jakoś tak po prostu podświadomie, bo czuję, czuję że tego potrzebuję, no więc to robię.
1: I tutaj to niejako, moim zdaniem trochę zahacza o moją taką rozkminę, która dopadła mnie w zeszłym miesiącu przy okazji moich y, urodzin, bo. Y, zanim moje urodziny nastały i wiedziałam, że to są 23, to było na takiej zasadzie. Kurde. Mam już sporo lat. <śmiech> <śmiech> Serio, to było takie do 25 już niedaleko, a 25 to już jest takie ćwierć wiecze. I tak. Zbliżały się te urodziny, ja sobie myślę, nie, 23, 21 są ekstra, to był najpiękniejszy rok życia, ale 23. I sobie w dniu urodzin tak wstaję rano i myślę, ty, ty młoda jesteś, do 30 daleko. No. I zaczęłam się zastanawiać, na ile lat się czuję mhm. i zielonego pojęcia nie mam. Okay. Bo są y, właśnie obszary, w których mam takie 15 lat, high school musical, y, smurfne hity i te sprawy. A są takie, gdzie jestem w pracy wśród 35-latków i myślę, no to jest moje środowisko. Mm -hmm, Więc mm -hmm. czy ty jesteś w stanie określić, na ile lat się czujesz? No bo na przykład autorefleksja, którą masz nad sobą, jest bardzo dojrzała. Mm -hmm. Tematy, które poruszasz na kanale są bardzo dojrzałe. A z drugiej strony, no wydajesz się osobą dość taką... Beztroską. Radośną, tej... Trochę beztroską. <śmiech>
0: Więc ile byś dała sobie lat? Yy, wiesz co, ja mam poczucie takiej trzydziestki. I dlatego ja się nie przejmuję tym, że jestem za stara, jak, jak mam kolejny rok urodzin, bo ja wciąż czuję Masz się... 21. Tak... tak.
1: Wspomnisz moje więc... 23.
0: <laughs> bo ja i tak czuję się na jakieś tam 30, więc kiedy ja mam 21, to nadal mam wrażenie, że jestem i tak mega, mega, mega młoda jeszcze, bo jakby mam poczucie, że jestem starsza, więc... więc, więc...
1: A czy tak wychowywałaś dziwne. się, jak gdyby, wśród osób starszych? Wiesz co... Y Takich starszych, no wiesz, 3-4 lata nawet. Takich starszych do 6
0: lat. Różnie. Wiesz, miałam zawsze i dużo rówieśników i jakby z wiekiem coraz więcej miałam starszych znajomych. Miałam też takich kumpli, którzy tam byli powiedzmy, no nie wiem, 4 lata to było takie w liceum normalne, że miałam znajomych starszych cztery lata, nie? Ale wydaje mi się, że no jakby w liceum to nie jest jakaś duża różnica. No a potem jak, jak wyjechałam na te studia i zaczęłam robić tego YouTube'a to jakoś tak bardzo szybko wskoczyłam w towarzystwo 30-letnich facetów, czaisz, nie? Bo jakby oni
1: nie ogarniają... Uważasz, i jednak są takie trochę 25, mentalnie? E, zdecydowanie, tak. <grywa> Okej, okay, czyli moje teorie. E, bo oni
0: wie, raczej dużo ogarniają tego świata, wiesz, tak z, z, za kulisami gdzieś tam, żeby współpracować, coś tam e, nagrywać, nie? Oper e, środowisko operatorów, kamerzystów, dźwiękowców e, i, i ludzi ogarniających deal z YouTube'a. E, jakieś tam spotkania biznesowe. No to raczej są tacy faceci, którzy mają 30 lat w większości. Nie, laski też, ale no zdecydowanie ten wiek. I ja po prostu jakoś tak od razu w to wskoczyłam i zawsze, wiesz co, kiedy spotykam takich facetów, którzy mają 30-40 lat i przez pierwsze parę sekund, kiedy oni mnie widzą, bo ja zapominam o tym, że ja w zasadzie jestem... Taką nie jakąś super postawną, raczej bardziej chyba trochę drobną dziewczyną. Mhm. I ja o tym zapominam. Ja zapominam o tym, że, że, że ja tak wyglądam dla nich. pierwszy jak zobaczyłam zdjęcie ze swojego spotkania autorskiego, co zobaczyłam? Takie po prostu dziecko przyklejone do takiego mikrofonu. Po prostu takie małe łapki moje i, i ten mikrofon. Ja po prostu siedzę sobie w tej katanie, w której tutaj jestem, bo ja generalnie jestem raczej minimalistyczna, jeżeli chodzi o ubiory. Y i, I po prostu zobaczyłam dopiero wtedy, i ja o tym zapominam. I kiedy ja spotykam takich 30-40 latków i ja zaczynam z nimi rozmawiać jak jak z kumplami. Z... Tak, tak. ja zaczynam z nimi rozmawiać jak równy z równym, bo dla mnie to, że oni mają więcej lat albo mają inną płeć, jakby no nie stanowi. Jesteśmy dwoma osobami, które teraz się tutaj spotykają, będziemy rozmawiać na jakiś temat, whatever, nie? I jakby wiem, jak bardzo różne są te poziomy emocjonalne i poziomy dorastania jakby na różnych sferach, że to jakby nie da się przyrównać dwóch ludzi tak naprawdę, że okej, okay, ty masz 15 lat, ty masz 15 lat, to jesteście tacy sami, no, no totalnie no nie. nie, totalnie nie, więc po prostu wchodzę w to, tak wiesz, i ja czuję na początku cień, tego podejścia do mnie
1: Poczekaj, z dystansu bo są jeszcze różowe
0: włosy nie A no to w ogóle jeszcze nie a no, o tym to już w ogóle wiesz kolczyk wnosi, a o tym ja już w ogóle te tak. ta, tatuaże, o tym ja w ogóle nie myślę Masz tatuaż? No e, trzy małe tutaj Pokaż? tutaj i tutaj tu e, jest planeta
1: a, a po planeta ziemia
0: Tutaj są wszyscy na tym tatuażu wiesz zrobiłam taki już więcej nie muszę bo to już wszystko tutaj wiesz do oka jeszcze ludzie powinni stać <taki Takie no, nóżki, tylko... tak 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 no, więc ja totalnie nie myślę o tym, że na przykład mi powagi odejmują te włosy, bo to są po prostu moje włosy, to są na, to, włosy ja. na, na takiej zasadzie. I ja widzę, że kiedy zaczynam tę rozmowę i zaczynam takie spotkanie, to jest tam takie pierwsze, wiesz, trzy minuty takiego właśnie, Badania że się. ja widzę w ich oczach to, że oni mają do mnie inne podejście niż mnie, że, że, że mają podej podejście niepoważne. Nie do końca poważne, że, że, że gdybym ja miała 30 lat i przyszła. i była facetem i przyszła w krawacie, to mieliby zupełnie inne do mnie nastawienie, niż przechodzę tak, tak jak jestem. I to jest naturalne. I Ale ja wykorzystuję te trzy minuty takiej konkretnej gadki, konkretnej postawy, na to, żebyśmy jakby później mogli przejść do tej rozmowy jak z, równy z równym i raczej tak się dzieje, nie? No i ja nawet widzę taki, taki mały błysk zaskoczenia w ich oczach, że jakby ja jestem bardzo konkretną osobą, przychodzimy tutaj do pracy, trzeba pewne rzeczy poustalać, że jakby mam, mam jakieś swoje zasady, mam, mam swoje spojrzenie na, na pewne aspekty mojej pracy i jakby, że to jest konkretne, a nie rozmymłane i nie jestem po prostu jakąś gwiazdą z Instagrama, która przychodzi
1: i w ogóle, a nikt nie wie, nie? No totalnie nie. Ja myślę, że nawet tacy właśnie faceci po 30, Lubią, mimo wszystko, że jest ten element zaskoczenia, że jednak ej, ona ogarnia. I wydaje mi się, że nawet taki czasami dostaje feedback, że dla nich to jest fajne, że rozmawiają z takim z taką, powiedzmy, w cudzysłowie gówniarą, która o, 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 mm -hmm. okazuje się takim naprawdę równym człowiekiem. Mm -hmm. Więc coś, coś w tym jest. No to dobrze. Powiedz mi, e, który moment na YouTubie uważasz dla siebie jakiś taki przełomowy? Kiedy poczułaś, że to, co robisz, idzie do szerszego grona? Masz mm -hmm. jakiś wpływ i nie jest to już tylko nagrywanie filmików o, na YouTube'a, tylko jak gdyby trochę mm -hmm. dwój świat. Wiesz
0: co, to były wakacje przed studiami, kiedy ja tak nagle zrobił mi się jeden viral za drugim i tam mi przyszło w jeden miesiąc ponad 100 tysięcy. Czy o ludziach, którzy mówią? To było tak, o tych ludziach i o okresie, oczywiście dziewczyna od okresu, tak, to ja. Chłopakom okres. Tak, płaczę To właśnie te dwa virale tak poszły i wtedy bardzo dużo przybyło mi tych widzów nagle. I ten licznik po prostu, wiesz, leciał, 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 się nie zatrzymywał. Ja byłam przerażona. Moją no, reakcją właśnie. było przerażenie dlatego, że w ogóle to, co, co ja się dowiedziałam o sobie na YouTubie, to jest to, że ja nie jestem człowiekiem, któremu zależy na tym, żeby dążyć do tego, żeby stawać się coraz bardziej popularnym. Że jakby to jest to jest taki aspekt tej pracy, który ja po prostu przełykam jako <grym> to, że super, że mam, że mogę rozprzestrzeniać fajne idee, no więc jakby no muszę być rozpoznawalna, żeby tak było, nie? Więc jakby to okej, okay, ta, 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 tak musi być, ale ja samej w sobie rozpoznawalności i popularności nie jestem fanem dla siebie. No więc ja byłam wtedy przerażona i jakby wtedy moje patrzenie się bardzo zmieniło i też wiesz, ludzie... Bardzo często piszą, boże, czemu te filmiki już nie są takie śmierzne jak kiedyś, tylko takie w ogóle poważne. Właśnie to też zmienia. Tak. <grym> e, jakby ja się mega e, rozwijam. Jestem w porównaniu do, do, do osoby, którą ja byłam przed tymi studiami
1: na przykład dwa lata temu. Ja wiem, że ja byłam po prostu znacznie głupsza. I tutaj takie krótkie wtrącenie. Ja naprawdę polecam pójść na studia. Ja nie tak. byłam fanką pójścia na ja studia, też. żeby tylko ja pójść. Też. Mama powiedziała, weź kierunek, który po prostu będzie cię interesował. No. I studia, kurczę, rozwijają. Ja porównując siebie też przed studiami, to jest takie... Jezu, ile to mi dały? Ja nie chciałam w ogóle iść na te studia. E,
0: powiedziałam sobie, że do pierwszej sesji zobaczymy. Tak. Do pierwszej sesji ale do czasu pierwszej sesji ja już byłam zakochana. W tych studiach, w tych ludziach, w tym, co tam słyszę, po prostu o czym tam rozmawiam z ludźmi. I ja kocham moje studia. Już nie mogę się doczekać tego pierwszego października, po prostu. Aż znowu tam teraz? trafię, tak. Tak, naprawdę. Byłam po prostu głupszą osobą i tyle, nie? Więc wiadomo, że to też wpływa na mój content. E, I dwa, zrozumiałam tę odpowiedzialność. I jeżeli mam do wyboru e, nagrywać coś głupiego i że więcej osób to obejrzy, to wolę nagrać coś trochę bardziej mądrego, coś, co będzie miało faktycznie bardziej wyraźną jakąś ideę w sobie, a mniej osób to obejrzy. Mhm. Naprawdę wolę. Jakby nie mam żadnego ciśnienia
1: na viewsy. Bardzo, bardzo leży mi Twoja odpowiedź w zgadzam się z tym, bo każdy z nas mógłby w sumie zrobić coś głupiego, żeby wrócić do sieci, żeby się obejrzało. Myślę, że nie jest łatwo zrobić virala, ale można coś wymyślić jeszcze. Mhm. Ale dać coś od siebie, żeby to naprawdę komuś się przydało, to jest najfajniejsze uczucie, jakie może być. No, też tak uważam. Chociaż y, jak rozmawiałam z moimi znajomymi, że będę z tobą rozmawiać, to wiele osób mówiło, a czekaj, a to nie jest ta dziewczyna, co była u Ellen?". A, to zawsze, <śmiech> zawsze. Więc to jest Więc Jak śmieszne. było u Ellen powiedz mi. To jest takie śmieszne, bo wtedy,
0: kiedy mnie tam pokazali w tym programie, to ja miałam tam, nie wiem, ze 2000 subów, może nie więcej. I nikt, w sensie, to mnie, to mnie nie wybiło w ogóle. Nikt dalej, oprócz moich znajomych, o tym nie wiedział. I dopiero później, kiedy mój kanał się rozrosł przez tamte virale o okresie i o, o właśnie tamtym języku angielskim, to dopiero wtedy ludzie trafili na ten film nagrany parę miesięcy wcześniej na temat Ellen, nie? A później, jak już biedny Łukasz się nie dostał, no to wtedy to już zapraszali największym... Zapraszali do Dzień Dobry, żebyś opowiadała... Nie zapraszali no. O, no, do Dzień Dobry, ale rozmawiali o mnie i pokazywali mnie, na. No, serio? No. W kontekście, że Łukasz się nie dostał i jakby właśnie dla mnie to jest taki przykry bardzo aspekt mediów, to znaczy, tak. e, kiedy komuś się coś udało, to nie będziemy tego celebrować w żaden sposób. E, nikogo to nie interesuje, wieść się nie, nie niesie. E, a jak chcemy kogoś objechać, e, że coś mu się noga powinęła, to, to nagle tam ten przykład, że, że, że komuś coś wcześniej, no to jakoś nam pasuje tutaj, nie, żeby My żeby myślę, że to jest żeby żeby uw
1: uwydatnić. Nasz Polaków?
0: Nie wiem. Nie wiem, ja znam dobrze tylko Polaków, więc trudno,
1: nie mam a Właśnie, nie a propos Polaków, odwołania. moja ostatnia też rozkmina. Ja doszłam do wniosku, że kocham nasz, nasz... Kocham Polaków, bo każdy Polak mówi, nie Polacy... Przepraszam, nie generalizujmy. Bardzo wielu Polaków, z którymi rozmawiam, mówi, Polacy są do niczego, nienawidzę Polaków. I doszłam do wniosku... Tak. Mam w ogóle film na to... Mam przygotowane, że będę nagrywać film na ten temat. Widzisz, no, no właśnie, bo... My tak wszyscy uważamy, że się nawzajem nienawidzimy, bo jesteśmy no. tacy źli, ale w sumie no, ty jesteś Polką, ja jestem Polką. Tak. I dookoła też są Polacy, więc jak możemy mówić, że ich nie nienawidzimy? Ja tak. właśnie lubię to, że my się tak trochę dołujemy. Mhm. To znaczy, wiesz, ja uważam, że jeżeli ktoś tak podkreśla,
0: a bardzo często spotykam takich ludzi, Polaków, którzy, Polaków, którzy tak. mówią mi, że nienawidzą Polaków i Polski, tak. e, uważam, że ktoś ma własny problem tożsamościowy. Bo ja na przykład nie uważam się za patriotkę. To nie. Ale, kurczę, my mamy
1: fajne. <laughs>
0: Tak, ale właśnie wyjście mojego nowego filmu, jakby wyjściowa anegdota będzie taka, że byłam teraz w Grecji i oczywiście mój współlokator cały czas narzekał tylko na Polaków, jest tyle Polaków tak, dookoła.
1: W tym miejscu dyktafon odmówił nam na chwilę posłuszeństwa, dlatego krótko streszczę to, co powiedziała Weronika. Otóż jej zdaniem kolega też ma problemy tożsamościowe. Natomiast główna informacja jest taka, że siedzieli w jednym z barów w Grecji i w pewnym momencie rozmawiali o Polakach. I wtedy spojrzał na nich barman i powiedział Polish people don't like Polish people.
0: I jakby to mnie wtedy tak uderzyło, że
1: ja wiedziałam, że my
0: nawzajem siebie zwykle nie lubimy, ale to, że on o tym wie, to mnie już uderzyło, nie? Tak. Bo dopóki to jest takie jakieś we własnym sosie, półbiedy, Ale jeżeli obrazem, jakim my pokazujemy na, na swój temat innym ludziom z innych państw jest to, że my nawet nawzajem siebie nie
1: lubimy... no, bo w, no Nie jest, nie jest, jest przypadkiem powiedzenie, że najgorsze, co może być za granicą, to spotkać drugiego Polaka, prawda? <śmiech> Coś, coś w tym jest. Tak, no. to, to
0: taka moja ostatnia Ale rozmina. tak, ale wiesz, właśnie to w ogóle to, to, to działa na, na różnych polach, bo to jest tak, że na przykład, nie wiem, często ludzie z Kępna będą narzekać na ludzi z Kępna
1: często Polacy Ja z Gryfowa będą... będę narzekać na ludzi z Gryfowa. Tak.
0: Dokładnie. No, no tak po prostu jest. Ale uważam, że to są pro, po prostu problemy tożsamościowe. Że jakby ja jestem 100% po prostu złożona z Polski. Ja się urodziłam w Polsce, wychowałam się w Polsce. Język polski mnie ukształtował nic innego. W mojej rodzinie nie ma żadnych obcokrajowców, nie ma żadnej obcej krwi. I no prawda jest taka, że większość osób w Polsce to są właśnie tacy Ludzie, tak. tak? No nie jesteśmy jacyś egzotyczni, tak? I jakby oglądanie polskiej telewizji mnie ukształtowało, czytanie
1: polskich gazet, czytanie polskich książek. Ale kreskówki zagraniczne. No tak, ale wiesz... Jaka no bo... była twoja ulubiona? Jaka bajka cię ukształtowała, kreskówka?
0: Kurczę, trudno, bo ja oglądałam wszystko. Miałam telewizor w pokoju zawsze jak byłam dzieckiem, bo moi rodzice są też uzależnieni od telewizji od oglądania telewizji, więc, więc ja oglądałam praktycznie wszystko, ale wydaje mi się, że X-Men. Było mm, takie... X-Men Ewolucja. Była taka jakby druga, druga wersja, bo byli tacy starzy z lat 90. animowani i byli tacy, gdzie oni byli wszyscy jako nastolatkowie w szkole, i zdecydowanie tak. Znaczy w ogóle e, profesor X e, to zawsze był, był mój największy crash.
1: Widzisz, no to. to, to no ja w ja bajki się on nie zagłębiałam. Po prostu,
0: wiesz, e, taki potężny umysł u niej to było najlepsze.
1: Jak się nazywa e, ten pociąg do ludzi inteligentnych? A nie wiem, ale rozumiem. To Zdrowy zjawisko. rozsądek? <laughs> jakie to było dobre. Natomiast y, zostawiam nie czy oglądać może odlotowe agentki? Jak najbardziej też. Tak, to też było jakby Którą byłaś? top.
0: Postawiam że sam. Mój problem, chciałam być sam, wiadomo. Ale mój problem jako dziecko polegał na tym, że ja byłam bardzo cicha, bardzo cicha. Y, I taka y, ustępliwa. Taka. To znaczy Alex. wolałam, żeby wolałam, żeby jeżeli ktoś chciał coś ba bardzo to, to ja pozwalałam mu to dostać, bo nie, nigdy jakby nie ujmowało mi to. i ja po prostu, ten, no, okej. Okay. Ja byłam, byłam mega cicha i na przykład dziewczyn w zabawie zawsze było więcej niż trzy. Więc i do tego jeszcze nie miałam dobrego refleksu nigdy i nadal nie miałam dobrego refleksu. Więc na przykład jeżeli w zabawie było pięć dziewczyn, jakże były cztery, to wszystkie trzy zdążyły najszybciej zaklepać agentki, a ja dostawa dostawałam Mandy, niemiłą przyjaciółkę. No Byłaś bo, Mandy, no bo bo tylko w ogóle to do ciebie tyle... nie pasuje, już nie no, że e, al, Jerry. Ale, ale ja właśnie, Jeremy? słuchaj dalej, słuchaj dalej, to nie koniec, bo jakby Mandy byłam, no bo jakby, no, on nikt nie chciał być Mandy, bo była niemiła, no to mnie zostawało, bo ja nie zdążyłam zaklepać nic innego. A jak było pięć, to wtedy nagle Mandy też w sumie była pożądana, bo była w ogóle postacią kobiecą i wtedy mi zostawał Jerry.
1: Okej. Okay. Ty, ale Stary facet. Był On
0: był spoko i też był moim kraszem, ale był starym facetem e, i mi po prostu zostawała taka rola, bo nie miałam refleksu i nie miałam takiej siły przebicia, żeby e, wiesz, nie, ja nie, nigdy nie miałam, ja w ogóle nie mam w sobie rywalizacji. W sensie, ja jakby nie wiem, to jest po prostu u mnie w mózgu wyłączone. N nie mam tego, po prostu dla mnie e, każda rywalizacja
1: to jest po prostu bieg po złote gacie. Ma, ma, mam takie wrażenie, Ostatnio że jakby... sobie co podcast z kolegą z Zagłębia Sosnowskiego, albo że Dąbrowskiego, nie wiem. I teraz hitem u nich są majtki Sosnowca. Okay. Więc może ta rywalizacja już nie będzie złoty gaci, tylko majtki Sosnowca. Sosnowca. Może być, może być.
0: Ale jakby dlatego ja absolutnie nie, nie było takiej najmniejszej szansy, żebym została sportowcem. Nie tylko dlatego, że po prostu nie jestem tak sprawna. Absolutnie nie jestem, a moja mama uczy WF-u. Ale dlatego, że ja po prostu w większości rywalizacji nie widzę żadnego sensu. Ja widzę, widzę sens we wspólnej radości i we wspólnym dogadywaniu się. Nie widzę sensu w rywalizacji,
1: po prostu. Poprosiłam sobie teraz taką tęczę nad tobą. To takie piękne.
0: Nie, naprawdę. W sensie, jak ktoś na uczelni nie chce komuś wysłać swoich notatek, żeby ktoś nie miał lepszej oceny, no to na przykład to jest dla mnie śmieszne, nie? To już nawet nie jest walka o złote gacie, to jest po prostu beka wielka dla mnie. No... Po prostu nie, nie mam tego. Wiem, że niektórzy są, niektórzy są tacy twórcy na YouTubie, których właśnie rywalizacja napędza. Obserwowanie tych statystyk, kto, komu przybyło w tym miesiącu, że mój, kana mój kanał jest dobry, bo mi przybyło jeszcze więcej. Szukam, takie i takie. Tak, szukam następnych pomysłów, co że, żeby ten kanał urósł jeszcze bardziej. I jak najbardziej ich to prowadzi do sukcesu, do, do, jakby rozwija ich karierę, e, ale no jakby. Moje rozumienie sukcesu jest trochę inne. W ogóle ludzie cały czas y, mnie pytają. Bardzo często dostaję prośbę o to, dobra, to przyjdziesz do nas, y, nas zrobić takie spotkanie u nas w szkole albo y, zrobimy z tobą wywiad. I ja pytałam, okej, okay, w jakiej tematyce, o co chodzi? No przyjdziesz i opowiesz o swoich sukcesach. I to jest takie straszne. Ja w ogóle nie, nie lubiłam słowo sukces przez, przez bycie youtuberem i przez swoją karierę, przyznaję się, e, dlatego że ja nie postrzegam swojego życia w tych paru momentach, które inni postrzegają jako sukcesy. Ja, ja się cieszę, ale bardzo większą zwracam uwagę też na ten proces, który mnie do tego doprowadził, bo ja znam ten cały proces, więc mam inną perspektywę. I do tego wszystkiego naprawdę ja się cieszę z takich mega małych rzeczy. Naprawdę cieszę się ze spotkań z ludźmi, ze studiowania codziennie i z dobrego jedzenia. I jakby to są rzeczy, które dają mi największą radość, a tamte wielkie sukcesy, które inni postrzegają, w sumie kojarzę bardziej z okresem stresu niż z jakimś triumfowaniem. Więc mam takie trochę niestampowe postrzeganie sukcesu. No i też to postrzeganie jakby kieruje moją karierą. Że właśnie nie będę biegła po złote gacie, Jakby chill.
1: No utwierdziłam się tylko w przekonaniu, że dobrze, że tego suba ci dałam jakiś czas temu. Ale zahaczyłaś jeszcze o jeden wątek bardzo bliski memu sercu i żołądku, czyli dobre jedzenie. Tak. Co lubisz jeść?
0: Kurczę, i wiesz co, ja w ogóle mam takie fazy i mam takie coś od dziecka, że łapię fazę. Na przykład moi rodzice mi opowiadali, że jak byłam dzieckiem, na przykład raz miałam fazę tylko na salami. I jadłam na przykład wszystko z salami, nie? To nietypowe trochę jak z e... salami, nie? Mój tata był zawsze dumny z tego, że kocham golonkę. <głos> e, ale... ale staje się to z problematyczne, no bo chyba bym chciała zostać e, tym wegetarianem, wegetarianinem, e, ale no kocham to Chania, mięso. są tak, dobrze karmię. Też, ale wiesz co? Jakby właśnie spotykam coraz więcej ludzi w moim życiu, których podziwiam po prostu, i jakoś oni są. Zawsze okazuje się, że oni, że oni nie jedzą mięsa, e, więc no, ale trudne to jest dla mnie, bo ja, bo ja kocham naprawdę jeść mięso. Więc miałam taką fazę, na przykład jako dziecko, że na przykład cały czas jadłam tylko salami. E, potem miałam na przykład fazę, że cały czas jadłam tylko szynkę konserwową, nie? Jakby. Znowu mięso. <śmiech> tak. I na przykład, teraz mam czasem takie fazy, że na przykład jem tylko hummus i awokado, nie? Za chwilę mam, mam, mam taką fazę, że cały czas jem kabanosy, za chwilę mam fazę, że cały czas piję sok jabłkowy, nie? I jakby, nie wiem, ciekawe. mam jakieś takie dziwne, mam dziwne fazy na produkty spożywcze, naprawdę. Że, 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 że po prostu chodzę do Biedronki i defaultowo kupuję tylko tę jedną rzecz, nie? I teraz tylko to w pieprzem i nie interesuję, już to jest śniadanie, a czy kolacja, nie? Czy trafiła Ci się już faza na masło orzechowe? E, wiesz co, taka mega faza nie. O Jezu, albo czasem mamy na przykład teraz mam mega fazę na sushi. Wiesz, ostatnio cztery dni z rzędu jadłam sushi i e, ale jakby no to Jadłabym. jest. To jest, to, to jest opcja dla youtuberów, bo trudno, żeby ktoś codziennie mógł sobie kupować sushi. Chyba, że
1: robić sushi, też można. Ja sobie kiedyś nie miałam nie sushi z kaszy. O. No. Wow. W formie to nie miało być trudnego suszy, ale to
0: Rozumiem, było takie inspirowane tobą i Czekaj kulturą się nazwa polską. Ładnie,
1: um, kuchnia Fusion. O, dokładnie. No. Pięknie. No. Słuchaj, to ja mam nadzieję, że ty złapiesz fazę na masło orzechowe, bo ja no. dzisiaj dla ciebie go nie mam, bo ja robię we mnie najlepsze masło na świecie. No. Ale Thermomix mój odmówił posłuszeństwa no. i ja ci to masło dotransportuję. Naprawdę? Tak, i Jest będziesz miała jak fazę. super, ja mega lubię masło orzechowe. Także y, będzie okazja, bardzo żeby dziękuję. się znowu spotkać i ja ci bardzo dziękuję za to spotkanie. I I tak ja jak również. mówię, danie ci suba było bardzo dobre. i polecam, żeby inni też to zrobili. No to kończymy. Dzięki, <głos> <głos> dziękuję. Pa, pa. I jak wrażenia? Ciekawa jestem, czy podobnie jak ja jesteście pod ogromnym wrażeniem Weroniki, tego, że jest dopiero 21, prawie letnią dziewczyną, a jest tak dojrzała, tak mądra i tak twardo stąpa po ziemi. I jednocześnie nie zapominając o innych i walcząc, szerząc nowinę o osobach głuchych, o ich losie i ich potrzebach. Bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli chcecie podzielić się ze mną jakimiś wrażeniami, to jestem do dyspozycji pod mailem podcastradioaktywny.com. Czekam również na Instagramie zmaczne.go. I jeśli podobał Wam się odcinek, to będzie mi też bardzo miło, jeśli zostawicie swoją ocenę w iTunes. Ocenę, komentarz, dzięki temu podcast ma szansę trafić dalej i będzie nas jeszcze więcej, bo ekipa osób słuchających podcast radioaktywne, no nieskromnie powiem, jest zdecydowanie najlepsza. Bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia już niedługo.